0: amigos, señor Dorres, Reyes, ya Leal, que con el super gusto de poderles saludar en este domingo 28 de enero del 2024, rápidamente el mes se nos fue volado, seamos todos ustedes bienvenidos, para que estén aquí, hace un rato me estaba mandando un chat, me dijeron, ¿vas a transmitir en vivo?, le digo, sí, 99% de los programas se transmiten en vivo, y me dijeron, ¿cómo lo vas a demostrar?, que si me pellizco, me duele. Me dijo, no, no seas payaso. Bueno, dejé ahorita aquí a mi equipo de San Francisco. Bueno, yo soy patriota, pero ahorita en el juego que está, están los Leones de Detroit contra los San Francisco 49ers. Yo lo voy a San Francisco y cuando lo dejé, deberían 21-7, perdiendo. Pero bueno, hace un rato ganaron los Kansas City Chiefs y también le voy a ellos. Me gustaría ver el Super Bowl de rojo. Pero bueno, sean todos bienvenidos. ¿Qué programa tenemos hoy? Tengo que ir un poco de prisa. Porque resulta que tenemos harta información. En cierto momento pensé en que deberemos de dividirlo en dos pláticas, pero parte del equipo que estábamos ahí discutiéndolo, yo digo, colegiándolo, me dijeron, no, 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 tiene que ser uno solo, porque son 10 piezas, no puedes hacerlo de otra manera. Pero bueno, el programa es el 191 Pláticas en un sentido, estamos transmitiendo en vivo hoy, nada más por YouTube y por Facebook, ligeramente más tarde por Spotify, y mandamos unos reels en LinkedIn, en TikTok y en Instagram, gracias al equipo de Marketing Digital. No dejes de formar parte de esta comunidad, eh, mándanos un hola, o si ya eres, mándanos un hola, nos hace muy feliz, al, al WhatsApp 554-889-7665 y si tienes una historia que contarnos, o un tema que quieres que abordemos, mándanos un correo electrónico, te lo ruego a pcsflix@icloud.com. El tema 10 factores que pueden mejorar tu futuro. Y tu futuro es dentro de un minuto y hasta dentro de 100 años o 120 años. Déjame dar algunas definiciones. Y a mí la palabra factor creo que juega crucial a nuestro programa porque factor se describe como el elemento o la causa que actúan juntos con otros para un algo. Te pongo un ejemplo. El factor que más influyó en la decisión, es un ejemplo, fue su preparación académica. Cuando vas y pides trabajo y te lo dan a ti, y a lo mejor le preguntamos al de Recursos Humanos, ¿por qué lo seleccionaste a esta persona? A lo mejor él dice por el, ella dice por el factor de su preparación académica. Ese es un factor. Factor que hacemos hoy y que mañana va a golpear al futuro. ¿Qué es el futuro? Lo que va a suceder, lo que va a venir, pero no significa que esté sentenciado, sino que tú y yo lo estamos sentenciando. Quizá de ahí sale la expresión aquella de que tú y yo somos los arquitectos de nuestro propio destino. No pudo haber sido una expresión más contundente para nuestro programa que tú y yo somos los arquitectos, somos los que diseñamos, ponemos las claves, ponemos los fundamentos de nuestra propia vida, la vida que siempre es hacia el futuro. Y cuando dijimos mejor, porque dijimos los 10 factores que van a mejorar tu, tu futuro, nos referimos a algo superior sobre otra cosa, que excede en cualidad natural o en cualidad moral y que es preferible o que es más conveniente que la otra cosa, y la otra cosa es lo que hoy tenemos. Nosotros decíamos en algún programa de Planeo de los sentido de, de hace mucho tiempo, un año, dos años, qué sé yo, y que yo decía que tus mejores días estaban por venir. Y ahí sentenciábamos, ¿cómo no van a ser tus mejores días si cada día estás más preparada o preparado, cada día tenemos más experiencia, cada día está menos débil o más fuerte nuestra inteligencia emocional. Cada día nos damos cuenta que los problemas pasan y tú perduras, que los logros pasan y tú perduras, que la fama pasa y tú perduras, que el poder pasa y y tú perduras, y es un ratito que yo platicaba con Andy, mi hijo al que le dedico este programa yo decía, yo le decía a él, pa, todo lo que nos pasa en la vida, todo sucede, todo llega a pasar, pero el único que te acompaña a bañarte el te acompaña a la escuela, o te acompaña al trabajo, o te acompaña con los cuates, o te acompaña con X, o Y, o Z eres tú, y yo le decía si tú no te quieres, y te lo digo a ti, me lo digo a mí si yo no me quiero, ¿cómo pretendo que alguien me quiera? Si yo no me respeto, ¿cómo pretendo que alguien me respete? Entonces, si queremos algo mejor, en el futuro, empieza dentro de un segundo, hay factores que debemos de tomar. ¿Habrá alguien que no quiera mejorar un algo? Yo no conozco a nadie, yo no conozco a nadie que nos diga, quiero estar mejor de alguna u otra suerte. Sin duda no lo hay. Pero fíjate lo que nos encontramos en las encuestas que hicimos, pero ello no quiere decir, decir que todo el mundo queramos mejorar un algo. Ello no quiere decir que hablemos de mejorar nuestro futuro. Algo nada más queremos mejorar el presente. Punta, ahorita me caerían súper bien cinco mil pesos para poder pagar mi tarjeta de crédito. Claro, todo el mundo queremos mejorar algo pero no todos nos estamos fijando en que estamos planeando o, o estamos fortaleciendo nuestro futuro. Si por ello entendemos que en lo general queremos estar mejor que hoy o mejor que ayer o mejor que antes. El factor número uno, sobre todos los factores, ¿cuál será? ¿Cuál será el factor que pueda hacer el cambio para él mañana. Alguien me va a decir seguramente creer, creer que puedo. Fíjate que no. ¿En serio? ¿En serio? O sea, creer que mañana va a estar mejor que hoy no es el factor número uno. Es un factor. Pero ese factor no es el factor número uno, no. Ah, entonces ya sé. La constancia. Esa, esa cosa de que todos los días me levanta el gimnasio. La constancia. ¿Va a generar un mejor futuro? Acuérdate que estamos hablando del factor número uno. La respuesta es no. Bueno, entonces ya sé, la preparación, el estudiar, el leer, el practicar, a mí me gusta el piano, bueno, mis hijos tocan maravillosamente el piano, Andy lo aprendió en YouTube, Andy lo aprendió en la, en la base de la preparación, de la práctica, y güeyito, bueno, es natural, la preparación entonces, el estudiar en Harvard, el sacar el título de no sé qué cosa, la respuesta es no, si estamos hablando del factor número uno, ah entonces espérate, espérate Eduardo ya sé cuál es, la madurez la madurez es lo que me da el factor número uno para que mañana esté todo más mejor la madurez, ¿qué es la madurez? ¿el paso del tiempo? creo que no la mayoría de las personas, no, la mayoría no todas las personas nos hacemos viejos pero no todas las personas maduramos ¿será la madurez el factor número uno? no bueno entonces ya sé a ahorrar, si yo quiero mañana tener una buena pensión, una buena jubilación, el irme al crucero uno de los sueños que yo tengo es irme a un crucero dando la vuelta al mundo, me cuesta tres meses a todas las personas que se los he platicado me han dicho no, 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 tú no te aguantas en un crucero tres meses, no lo sé pero hoy, hoy es un sueño algún día algún día que no transmitamos en vivo, a lo mejor me tomo un crucero de tres meses, o a lo mejor encuentro un crucero que tiene un buen wifi, y entonces transmito desde allá, no lo sé, no lo sé, pero no será ahorrar, ahorrar para tu crucero, ahorrar para tu vejez, ahorrar para tu pensión, ahorrar para la escuela, ahorrar para... Puede ser, pero no es el número uno. Todos ya lo sé, que todos los que me conocen van a decir, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé cuál es el factor número uno, Eduardo. Yo sé que tú amas a Dios, que confías en Dios, confío en Él, por supuesto. Será la fe. Ya sé, es la fe. Y te tengo que contestar que no. O sea, el factor número uno sobre todos los factores para mejorar el futuro no es creer, no es constancia, no es preparación, no es madurez, no es ahorrar, ni siquiera es la fe. Y mira, yo amo a Dios. Y claro que confío, confío con fe de que mañana está todo mejor. Pero tampoco es el factor número uno. La respuesta, mira, puse la misma cara que está en la gráfica. Entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿cuál es el factor número uno para que mañana sea mejor. Una simple palabra. Querer. Querer que mañana esté mejor. Porque si no quieres, de nada sirve la fe. De nada sirve la confianza, ni la madurez, ni nada. Y ya habíamos acordado tú y yo, bueno acordamos un decir, nunca me dijiste que estabas de acuerdo conmigo, pero bueno, voy a pretender que sí. <risa> ya hemos acordado que la apatía es la peor enfermedad de todas y la apatía la apatía también es una decisión así como querer es una decisión la apatía es una decisión pero es que no quiero querer por qué no <ríe> Me platicaba con una persona esa semana y le decía por qué no quieres querer por qué no porque cuesta mucho trabajo ah ya lo sé no hacer nada es más fácil que querer hacer algo y esta persona me decía por qué porque no hacer nada no tienes que esforzarte. No tiene que haber compromiso. No tiene que haber ideas, ideales, sueños. Y no tienes que trabajar por ellos. Sin embargo, cuando tú te quedas en ese status quo, cuando tú te quedas en ese campo que le llamamos mucho la zona de confort, yo digo que lo único que no tiene la zona de confort es confort. Porque es donde más sufres. Y no nada más porque cuando llegues a la tumba, que eso ha pasado, muchas personas que su mayor arrepentimiento haya sido no intentar un algo. No hablo de, de ese momento final de nuestros días, hablo del momento de ahorita. No importa que ahorita estés mal, o que estés con descontenta, o que estés triste, o que estés melancólico, o que estés... No queremos a veces, y no queremos, y decíamos la semana pasada, no queremos porque no sabemos que hay querer empiezas a mandarte unos shots de dopamina, cuando vas avanzando poco a poco, quiero ir al gimnasio tres veces a la semana, cuando vas la primera vez, híjoles, tienes un shot de dopamina, la segunda también, el tercero, cuesta más trabajo porque ya todo el tercer día, es el peor de todos los días, pero cuando quieres, puedes. Del verbo, cuando digo querer, es del verbo hacer que las cosas sucedan. No solamente es un tema que se quede en nuestra alma de querer. Querer es hacer que las cosas sucedan yo quiero tener un mejor futuro mañana bueno, pues necesitamos tener 10 factores que generen un compromiso para ti, para mí y que, ni modo, lo vamos a tener que tratar de intentar, si estás en esta plática, yo estoy seguro que nos obra de la casualidad, es la oportunidad de recibir un mensaje, no de mi parte porque eso simplemente se prepara y yo soy aquí el merolico si me lo permites, pero es del querer Hacer que las cosas sucedan. Y si los 10 factores que vamos a presentar un ratito más te sirven, pues sabes tienes que practicarle todos los días Ahora, muchas personas tienen todas esas primeras seis cosas. La confianza, la fe, eh, la preparación, ABC, ABC. Y a pesar de eso, su futuro no mejora. Y probablemente sea, sea una causa eh, suficiente para abortar la misión. ¿Cuál misión? La de querer que mañana tengamos un mejor futuro. Y cuando nos vamos entro, tocando, este, eh, enfrentando tropiezos, aventamos la toalla, tiramos el arpa. Pero quizá haya un factor sobre querer que es el que desconocemos. O no lo hemos descubierto. Yo creo que todo el mundo lo tenemos. Leí en un libro ni me acuerdo cuál es, pero el libro decía: todos sabemos todo, no estoy tan seguro de esto, ¿no? Pero todos sabemos todo. Simplemente hay que irlo descubriendo. Y me lo imaginaba yo como aquella figura o aquella figuras de David, en donde Miguel Ángel le iba quitando los pedazos, que va descubriendo, pero yo digo, vamos descubriendo la belleza, vamos descubriendo la mejor versión, no estoy seguro que todos tengamos ya la sabiduría adentro, pero independientemente cuál es tu forma de pensar, si tú crees que la sabiduría la tenemos guardada, o si hay que irla a buscar en alguna parte, quizá, quizá, no hemos descubierto lo importante de eso, que es si realmente queremos mejorar el futuro. ¿Qué es lo que realmente se quiere mejorar? A lo mejor es lo que no hemos descubierto. ¡Obvio! Porque si no sé qué quiero, no importa querer. Quizá quieras más ingresos, porque dejaría yo de deber, viviría más tranquilo o tranquila, compraría la casa, de mis sueños sería la estrella de mi comunidad muchas personas que tienen dinero y ya con eso todo el mundo lo alaba a mí no comprender, pero aquí respetamos todas nuestras formas de pensar y entonces a lo mejor dice uno yo quiero más dinero y entonces descubre que tienes cuatro cosas que sean bueno, sí pero si nos fuéramos un poco más, menos materialista, como que quisiera yo querer, ah ya sé mejorar mi relación familiar o social nos pelearíamos menos. Hay casas en donde se la pasan peleando. Mi, te lo juro, ni no comprender. La vida se va muy rápido, como para estarse ahí bronqueando. Quizá tendría más armonía. ¿Quién no quiere armonía <coughs> en la casa? Donde estoy transmitiendo, que es la casa de todos ustedes, por supuesto. sentían una pareja, mis hijos, más lo han dicho, pusimos las manitas encima y les dije, aquí, aquí no hay pleitos. ¿Por qué? porque ese es el único lugar donde tú puedes sentirte confiada o confiado. Y yo digo que el hogar es lo que más se parece al reino de Dios. Y viviríamos en paz. Bueno, está bien. Pero quizá un poco más personal, ¿te parece bien? Busquemos un, un, un ideal un poco más personal, ¿qué te parece? ¿Acabar una carrera? ¿O similar? Tener un trabajo, una carrera que de verdad me apasione? Conozco mucha gente que le encantaría que les apasionara su trabajo. Y a todos les digo, no vas a encontrarlo, hay que desarrollarlo. Y me dicen, no te entiendo. Muchas personas creen que van y buscan un lugar, ah, que es el trabajo de mis sueños. Y en lo, mi experiencia, eso no existe. Lo que existe hay que desarrollarse, hay que enamorarse de lo que estás haciendo. Vas a ver el programa que te tengo para la semana entrante. Quizá más personal, ser más tolerante con los no tenemos no conmigo, con los estúpidos. Estúpidos es porque aquí es la decisión de querer ser un tonto. Estúpido es la expresión de que yo decido ser un terco, soberbio, este, eh, insensato, me importa un comino tu opinión. Esos son los estúpidos. Sería más tolerante con los estúpidos. Del verbo decidieron usar sus cualidades y talentos. Quizá... Si sí queremos, pero queremos alguna de estas tres grandes grupos de cosas. Por supuesto que todo esto mejora en el futuro, por supuesto, pero todo se mantiene condicionado a factores externos a que alguien me dé la chamba, a que tenga yo la oportunidad de ir a tomar una carrera a que me incrementen los ingresos a que pueda trabajar con sí a un muchacho que se llama Cristian Alexander este viernes a la noche un muchacho de Uber y él decía, bueno, mis factores externos, pues estaban de la patada vivía vivo en mi catepec y mis cuates, pues que no era drogo, era delincuente le dije yo, Cristian, ¿y cómo te mantuviste tú me dijo, ¿por qué quise ser mejor persona? Porque yo no quería eso para mi futuro. Ya había visto muchos amigos que hoy están muertos, asesinados, o que están en la cárcel, o que viven a la delincuencia, o que se la pasan drogados. Y él me dijo, yo no quiero eso para mí. ¿Es el factor externo lo que mejora tu futuro? Porque si es así, esta plática consentida no tiene ningún sentido eh, apágala al monitor y entonces dejemos, a ver, ¿Cómo, ¿Cómo vemos bien mi futuro y cuál es tu capacidad de resiliencia? Nada de eso está mal, ¿eh? yo, yo no lo critico, nada de eso está mal, pero todos son factores externos. Pero si la pregunta es ¿cómo verdaderamente quiero mejorar el futuro? ¿Cómo? Déjame contarte una historia de un buque de la Armada de los Estados Unidos. No sé si es la Armada más poderosa que hay, pero vamos a imaginarnos como un top three. Viajaba a este gran buque del ejército, bueno, de la Armada de Estados Unidos en la noche con su faro y ve un faro a distancia que iba justamente a enfrentarse con este. La Armada de Estados Unidos agarra la radio y le dice, buque de enfrente, no sé lo que tengas que hacer, pero muévete de mi camino. Tienes que girar 5 grados a babor, lo que eso significa. El rey de aquel entonces, de aquel lado, le dice: no, no me puedo mover. Te tienes que mover tú. Entonces le dice el capitán del buque de la Armada de Estados Unidos, esta es la Armada de Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo mundial. Tienes que quitarte, te ordeno, que mires tu timón 5 grados a babor. Y le vuelve a contestar el que estaba en el otro lado del radio. No nos vamos a mover. Te tienes que mover tú. Yo te recomiendo que gires cinco grados, pero a estribor. Y que te muevas porque te vas a estrellar con nosotros. Y le vuelve a decir el capitán del buque de la Armada de los Estados Unidos, te tienes que mover, te lo ordeno, soy el admirante. C Coster, así para recordar el pasado. Muévete o disparamos. Y el otro le contesta, no me voy a mover, porque este es el faro del puerto. No soy un barco. Si sigues de frente, te vas a estrellar. Muchas personas estamos así, queriendo que el futuro se mueva. Y no nos damos cuenta que es un faro, que es un puerto. Y el que tiene que virar, con toda la soberbia y con toda esa presunción de que sabemos todo, somos nosotros. No son los factores externos. ¿Quién es un mejor futuro? Tenemos que cambiar en nosotros. Y este tema del buque, la reflexión es súper simple. Si no cambiamos cada uno de nosotros, si no cambias tú, si no cambio yo, las condiciones externas seguirán siendo el factor determinante de tu, de tu futuro. Y entonces tú no estás haciendo nada, simplemente en el mejor de los casos estamos siendo resilientes para enfrentar un futuro. Pero podemos cambiar el futuro. Ante esta realidad, los 10 factores que verdaderamente alterarían la mejoría son simples. Son conocidos, pero muy ignorados. Tema número uno. Un factor determinante para mejorar tu futuro es, por supuesto, desarrollar nuestra resiliencia. Resiliencia tiene la connotación de adaptarte inteligentemente con todas las herramientas que tienes para hacer que la adversidad sea viento a nuestro favor, pero también tiene la definición de la recuperación de tu poder ante un incidente trágico. Así que hay que desarrollar la resiliencia. Cuando enfrentamos problemas como todos los enfrentamos, para mí son una oportunidad para desarrollar resiliencia, para podernos adaptar a las circunstancias, pero convertirlas en viento a nuestro favor para que podamos regresar a ser lo que somos, seres de paz. Segundo factor. <risa> estaba platicando con otras personas ayer y le dije, oye, necesito que te metas al programa de prácticas con sentido porque mañana te voy a aventar pedradas, ¿por qué? voy escucha el programa deja de criticar y de juzgar es que es eso deja de criticar y de juzgar, deja de meterte con los demás, está chidísimo este factor, porque implica concentrarnos en lo que nosotros podemos hacer para desarrollar nuestra mejor versión cada día. Pero cuando estamos concentrados en la crítica, en la envidia, en que hijos oh, mire qué mal se viste a esa chava, qué mal trae corte, y seguramente yo tengo un corte de cabello de la patada porque no me he cortado el cabello, este qué mal corte. Estamos descuidando la oportunidad de concentrarnos en nosotros. Deja de criticar, y este factor te juro que va a cambiar tu vida. Eso no significa que no podamos dar consejos, claro, yo me la vivo dando consejos y me la vivo escuchando consejos, pero no significa que podamos juzgar. Y probablemente tú seas eh, constante en este programa como Graciela, Grace vice que me escriba y me dice, oye, lleva ciento, si vamos 190 programas y si todas han sido de bendición, gracias Grace, no sabes cómo nos fortalecen tus hermosas palabras. Y Grace podrá dar fe de que en este programa no criticamos y no juzgamos. Sí, lo que más puede pasar es que saquemos por ahí un ejemplo que nos sirva de avanzar. Factor número tres. Ah, ya sé. Si no juzgo a los demás, me juzgo a mí. Deja de juzgarte duramente. De nada sirve. De nada sirve que te flageles, que te eches la culpa. Todo yo. No, 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 no. Hay que entender que tú y yo nacimos en modo de prueba y error y la prueba y error, si la cajeteamos como se hizo, la regamos es la forma de aprender es la forma de avanzar y los errores son parte de la belleza de la vida y cuando empiezas a amar el error no quiere decir que te quedas en el lodo yo le decía a alguien oye, no regreses a tu vómito no regreses a tu lodo y flagelarte, juzgarte, y decir soy un idiota soy un estúpido, o yo la regué de nada sirve porque estás perdiendo la oportunidad de avanzar, se convierte en un factor negativo cuando eres demasiado dura o duro. Y mira, yo soy responsable de mí, te juro que yo me, yo me enjuicio, pero no significa que vivo con culpa. Hace mil años, a la mitad de mi edad, la que tengo ahorita, que no, tú ves cuál es, exactamente a la mitad de mi edad, yo decidí dejar de, dejar de vivir con culpa porque no me estaba sirviendo de nada. Vivía en mi corazón lleno de culpa, si la regué, si no la regué, pero no importa. Aprendí a amar los errores, pero no repetirlos. Factor número cuatro. Tómate un tiempo muy constantemente para ti. Se nos olvida o se nos olvidamos nosotros mismos. Saber el verdadero poder de la reflexión, en mi caso de la oración, el poder hacer un recap, es decir, una recapitalización de los daños, de lo que pasó hoy pero sin juicio, sin juzgarte duramente, sin la culpa. Te va descubriendo a ti y te va descubriendo algo que es maravilloso. El amor a la vida. El amor a la vida, perdóname, no está en el dinero, no está en el puesto, no está en la fama, no está en el poder, no está en ninguna parte más que adentro de nosotros. Yo le digo a mis hijos, incluyendo a Fer, la casi, casi, porque ya se va a casar, Guayito, Guayito y Fer, casi ya se van a casar. Yo le digo a ellos, la respuesta de lo que estás buscando está dentro de tu corazón. Algunos le llaman meditación, otros le llaman mindfulness, pero esa reflexión, ese tiempo para ti, esa oración te permite vivir el aquí y el ahora y dejar de estar atormentándote por el pasado o preocupándote por el futuro. Porque finalmente el tiempo que tú tienes, el real, es el de ahorita. Quinto factor, desarrollar el hábito más importante que podemos ejercer. Justamente, el vivir, el aquí y el ahora. Eduardo Reyes, ¿y cuál es el factor de este factor? ¿Cuál es el factor del mindfulness? Para mí, que me ha funcionado perfectamente, se llama la gratitud. Y valoración de lo que tienes. Eso no me hace mediocre, te juro que no me hace mediocre, no me hace que no tenga el sueño de irme a un crucero tres meses. No, 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 me hace mediocre. Pero que que puedas agradecer que hoy tuvimos unos frijoles para desayunar o que hoy tengo la oportunidad de tener internet que a veces se me va hoy la mañana se se ido ido mi angustia! Que vives el aquí y el ahora. Su factor más importante es la gratitud. O mejor, cambie la palabra la valoración de lo que tenemos. Y ahí es donde tú recuerdas que el pasado ya no existe. No importa lo tormentoso que haya sido, no importa que te hayan hecho lo que te hayan hecho, no importa, vive ahorita, porque tú y yo somos por lo que hemos vivido. Y lo más importante, como yo le decía a Andy, eres tú, que el futuro es incierto. Y ni siquiera sabemos cuánto duraremos en esta vida, ni siquiera sabemos si mañana Dios me llama a su presencia pero no te pierdas la oportunidad de vivir este segundo sin la carga de la culpa, sin la carga de juicio, sin la carga de la criticar, sin la carga del resentimiento, sin la carga. Es lo que significa el aquí y el ahora. Porque si tú traes un resentimiento, es algo que ya sucedió. Y si tú traes una ansiedad, es algo que no sabes si, siquiera si va a pasar. Clávate en ese mindfulness. Sexto. Aprende todo lo que puedas. Me decía alguien, no comparto contigo todas tus opiniones en, en plan, plan conceptivo. Digo, pero te metes. Claro que me meto. Siempre aprendo. Cuando menos aprendo lo que no me gusta. Cuando menos me ayudas a entender qué es lo que tú dices no me gusta. Aprende de todo. Te juro por mi madre que yo aprendo de todos. De todos ustedes. una plática contigo. La gente que me escribe La gente que me dice, yo tengo un dolor en mi corazón, etcétera, etcétera. Siempre es para aprender. Y entonces yo te digo, métete a estudios, a lecturas, a conferencias, absorbe toda la información que esté en tu entorno. Lee la Biblia. Ya habíamos hablado una vez que la gente que leemos la Biblia, vi, vivimos con más confianza. Y también, quizá, quizá, también las reflexiones entonces de pláticas con sentido. Factor número siete, haz ejercicio. Puta, es que no me da tiempo tuve Eduardo, porque tienes un gimnasio en el piso 1, bueno, en la planta baja, y tú, claro, vives en el piso 7, así te está cómodo. Antes yo viajaba casi 5 kilómetros para llegar al, al, al gimnasio, y más antes viajaba 10 kilómetros para llegar al gimnasio. Ese no es un tema, porque partimos del querer, y cuando quieres, avanzas. Pero no te la voy a poner muy difícil, no, no te voy a poner el estándar que quiero que hagas el efecto Schoenheuer, no lo necesitas hacer. Está demostrado que con que camines 20 minutos al día, ya tienes efectos ¿qué efectos? <risa> ¿reducir el estrés? yo creo que ya con eso vale la pena ¿no será que ¿te acuerdas de aquel muchacho que estaba media fuerte? ¿genera los shots de dopamina? ¿le das energía a tu cuerpo? ¿macarena? ¿tan solo por caminar 20 minutos? ya olvídate que si bajamos de peso bueno, ya es formidable ¡octavo! Aquí es donde me vas a criticar. Ah, acuérdate, no critiques, no critiques. Mejora tu entorno. Cuide el planeta. No me refiero a, es que mejor el entorno, mato al tóxico. No, no, no. Mejora el planeta. Cuide el planeta. Separa la basura. Arregla tu cuarto. No tires la ropa que no te sirva. ¿Dónde no vas al gesto de salvación? Y ayuda al que menos posibilidades que tiene que tú. Ayuda. Como decía María Teresa de Calcuta, hasta que duela. Porque cuando estás ayudando, estás dando lo mejor de ti, estás dando tus talentos, tus cualidades, tu tiempo, y no me importa. Es decir, no es un tema si cobras o no cobras. Vas a ver el tema que te tengo la semana de entrante, que tiene mucha chispa en relación a eso. Da todo lo que puedas de ti. Y no me refiero al dinero, me refiero a tu tiempo, a tu calidad, a tu consejo, a tu constancia. Tus talentos. Nueve. Descubre tu misión y a la vez tu fortaleza. Misión es tu sentido de vida. Encuentra un sentido de vida en donde puedes usar justamente todos tus dones, tus talentos profesionales, tus cualidades sociales, tu empatía familiar. Utiliza. A fuerza tienes, y yo tengo también, algo bueno dentro de nosotros sácalo, sácalo y como decíamos en la plática pasada gástate todo tu amor gástatelo, al día y al cabo el amor todo, todas las veces se reproduce y recuerda créemelo, no, no no esto es tema no religioso, es mucho mejor dar que recibir da lo mejor de ti cada instante, acuérdate que estamos ejerciendo factores para que mejore tu futuro y factor número 10, créanmelo, confía en Dios, confía en Dios plenamente. A mí me han dicho, ¿cómo puedes confiar en Dios cuando te ha ido mal en algunas cosas? Y quizá deberá recordar lo que decía el pastor hoy en la mañana en la iglesia, la historia de Job, que solo recibo de Dios lo bueno y no recibiré también lo malo, cuando aún lo malo lo logro vencer tomado de la mano con él. Y la palabra confía es confía, de confianza, de entregarte plenamente. Te recomiendo que bajes el libro, que no tiene costo, que se llama Confianza. Te lo encuentras en gbu.org.mx. Hay una sección que dice Editorial y baja el libro de confianza. Ahí te hago toda una teoría increíble al respecto. Déjame ir cerrando el programa. Todos los días crece nuestra experiencia. Esto no hay duda. Yo te sugiero que la capitalices. Porque el capitalizarla te prepara para la creación de tu mejor futuro. Usa los 10 factores que descubrimos aquí. Y dicho sea de paso, eso mejorará tu salud. La Biblia dice el, la, el cáncer, bueno, la resecada de los huesos, es la enfermedad de la tristeza. Hoy se descubre con estudios maravillosos que las personas más tristes son más propensas a estar enfermos. Y cuando tú ejerces esos 10 factores, quiere decir que estás viviendo el aquí y el ahora, dejamos de juzgar, dejas de juzgarte a ti mismo, das lo mejor de ti, no importa si lo merece el destinatario o no, tu salud también va a mejorar. Ahora, gracias, gracias, permíteme bendecirte, y te voy a bendecir súper rápido, que Dios te bendiga 120 años. Nació el bebé de, de una familia que quiero mucho, y le escribí a mi amigo Javier, el abuelo del bebito, y le digo que Dios te lo bendiga 120 años. Me contesta Javier y me dice, qué bonita bendición, ¿de dónde lo sacaste? Resulta que Dios bendijo a Moisés 120 años y en teoría debería de ser nuestro estándar de la vida, 120 años. Por eso te deseo que Dios te bendiga lleno de esta energía de los 10 factores por 120 años. Amén, amén, es decir, así lo creo y así lo deseo. Soy Eduardo Reyes Díaz Leala, este es mi correo electrónico personal. Si me quieres mandar un mensaje, rdl 7mecom Y no dejes de seguirme en X o en Twitter. Ahí puedes bajar las lames que usamos. Ahí manejamos mucha información. Ahí le manejo mucha información. Mi Twitter es arroba RDL7. Y no se te olvide hacernos un gran favor. Por cierto, ese favor de escribirnos hola al 554 889 7665 Todos los domingos. La señora Esther Medina nos manda un hola. Se lo agradezco, a Esthercita. Gracias, gracias, gracias. Ahora, me dice José Manuel que está a distancia de quién sabe en qué parte de la Ciudad de México. ¿Cuál es la próxima plática, Eduardo? La próxima plática, créemelo, te va a sorprender. Invito a todos los que puedas, ayúdanos a difundir este programa. Y la próxima plática es el verdadero valor del trabajo. Esa no iba a ser la próxima, no iba a ser la aplicación de 192, traía otra idea en la cabeza, pero fui a visitar un tribunal, me metí a la sala que me correspondía, ¿no? Recuerdo que soy abogado, y durante media hora, bueno, me hicieron esperar una hora, pero media hora de lo que estoy esperando, había unos gatos echando relajo. Parte del equipo judicial, no entiende, creo que no entiende el, val el verdadero valor del trabajo a lo mejor se lo hubiera preguntado a la chava que más se carcajeaba me hubiera dicho, a mí me pagan y si me hago güey o no me hago güey me pagan, no lo sé le hubiera dicho a esta chica ese no es el verdadero valor del trabajo Descubrámoslo tú y yo la semana entrante gracias, gracias, gracias de todo corazón que Dios te bendiga 120 años ahora. Alejandra de momento no está está por llegar pero me manda a escribir que si puedo explicarle cuál es la diferencia entre accidente y tragedia. ¿Existe diferencia? Sí. Para los que tenemos hijas, como Alejandra es mi hija, y que llegan a tener novio o pretendiente o similar, ese es el yerno. ¿Qué es un accidente? Que estemos en la playa, que venga una ola y que se lleve a tu yerno. Ese es un accidente. Y tragedia, que venga otra ola y que te lo regrese. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.